0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia S.A. Referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Está presente hoje conosco o Augusto Miranda, CEO, Leonardo Lucas, CFO... Tim Amado, diretor de Regulação e Novos Negócios, Tatiana Vasquez, Superintendente de Relações com Investidores, Luciane Domingues, Superintendente de Novos Negócios, e Rafael Brasiliense, Superintendente de Comercialização. Desculpe. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia SA. Em seguida, iniciaremos uhum. a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda oh, de um operador não. digitando o asterisco zero. Uhum. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http. Dois pontos barra barra www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial Energia SA que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Equatorial Energia S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia S.A., Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia S.A. e podem, conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir.
1: Obrigado. É, boa tarde a todos e obrigado pela presença no call de hoje. É com grande satisfação que apresentamos os resultados da companhia no terceiro trimestre de 2021. O terceiro trimestre foi um período muito especial para o Grupo eh, Equatorial. Afinal, ao longo dos últimos meses, demos importantes passos no cumprimento da nossa estratégia de geração de valor. Avançamos na consolidação de ativos de distribuição, com o início da gestão da CED em setembro último. Abrimos uma nova frente de atuação para o Grupo no setor de saneamento, com a aquisição da concessão de saneamento no estado do Amapá mas não paramos por aí. Recentemente, no final de outubro, anunciamos a assinatura do contrato para a aquisição da Ecoenergia, uma operação que consolida a trajetória recente do grupo de entrada no setor de renováveis. Todos esses movimentos foram feitos tendo como base nossa forte característica de disciplina financeira na alocação de capital e o compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas. Nesse sentido, gostaria de pontuar que seguimos atentos às novas oportunidades, agora ampliando o olhar para novos, nossos novos setores de atuação como renováveis e saneamento Agora passaremos ao slide 3. Passando ao slide 3. Começamos os destaques do período. Pelos destaques econômicos e financeiros, iniciando pelos destaques econômicos e financeiros, Encerramos o trimestre com o EBITDA consolidado recorrente da companhia, alcançando aproximadamente R$ 1,5 bilhão. De reais. Crescimento de 23,8% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Esse expressivo resultado ocorre apesar do início da consolidação da CED, que, Nesse primeiro estágio, ainda contribui negativamente no EBITDA consolidado da companhia. O crescimento do é EBIGAR reflete a recuperação econômica em nossas áreas de construção, com consequente expansão do consumo, além dos ganchos com tarifas decorrentes dos processos de revisão e reajuste tarifários ocorridos. Léo trará maiores detalhes da nossa evolução mais adiante. Com relação ao CAP, investimos mais de 816 milhões no primeiro, principalmente no setor de distribuição sempre focados no fortalecimento e expansão de nossa rede, nossa rede. O volume de investimentos executados foi 41% superior ao do mesmo período do ano passado, quando estavam vigentes medidas mais restritivas no contexto da pandemia. A consolidação de novos ativos, de novos ativos, CED, e o aumento no volume de investimentos não alteraram nossa alavancagem consolidada. Encerramos o trimestre com duas, uma, 2,1 duas, uma, vezes a relação dívida, líquida, evitar, mesmo para permanecer no terceiro dia de 2020. A manutenção da alavancagem dos últimos trimestres é consequência da melhor performance das nossas distribuidoras e, principalmente, pela entrada em operação dos ativos de transmissão. Vale destacar que neste trimestre captamos mais de 2,5 bilhões de reais na seB como parte da gestão dos passivos promovida no âmbito do processo de tuneral, de tuneral. Leo trará maiores detalhes. Seguimos com uma robusta posição de caixa, caixa consolidada de 9,7 milhões, que nos permite escolher os melhores momentos para acessar ao mercado e permitir estarmos competitivos para eventuais novas oportunidades de geração de valor. Com relação ao desempenho de nossas distribuidoras, destaca o crescimento do volume consolidado de vendas de energia de 3,3%, acima do patamar de crescimento da no período, que foi de 3,2%. O destaque fica para a expansão de volume dos estados do Piauí, mais 12%, e o Maranhão, mais 5,5%. Este número consolida a CED no terceiro trídeo de 2020, para fins de comparabilidade mas ela contribuiu negativamente com uma retração de 3,3% decorrente de ajuste de faturamento. Outro importante destaque está no desempenho de perdas, em especial na Equatorial Piauí, que, neste trimestre, passou a operar abaixo do nível regulatório em apenas três anos da aquisição da companhia. De maneira geral, todos os nossos ativos melhoraram o desempenho de perdas neste trimestre, exceto pela CED, exceto pela CAD. O desempenho operacional dos nossos ativos também será comentado pelo Léo dos próximos slides. Adicionalmente, outro exemplo de como seguimos avançando nos tornearão de em Alagoas foi a constituição de ativo fiscal de nessas empresas, referente a prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, no valor combinado de aproximadamente 1,1 bilhão. de reais. Gostaria de destacar também a aprovação da revisão tarifária anual da Equatorial Maranhão, ocorrida no final de agosto, com um efeito médio aos clientes de 2,79%. A base de remuneração líquida da empresa foi aprovada em 4,366 bilhões de reais. Por fim, destaco que neste TRI iniciamos a gestão da CED e sua consolidação no nosso resultado. Desde que assumimos, no início de julho, temos trabalhado com a no processo de tornarão e, em poucos meses, Tivemos avanços importantes em algumas das principais frentes de geração de valor. Concluímos o processo de PDV com adesão recorde de 43% do efetivo, o que nos permitirá avançar e muito na eficiência operacional da empresa. Antes de avançar, destaque as conquistas na nossa agenda de geração de valor. Os marcos alcançados não ficaram restritos ao resultado do trimestre, uma vez que importantes conquistas foram obtidas nos últimos meses. Primeiramente, em setembro, abrimos uma nova avenida de crescimento para o Grupo com a conquista da concessão de saneamento no Estado da A entrada no segmento é de grande importância, pois teremos a oportunidade de operar um ativo de distribuição de energia e saneamento no mesmo Estado, além da perspectiva de novas oportunidades de alocação de capital no segmento. Adicionalmente, Continuamos avançando na nossa estratégia de expansão de atuação e presença no segmento de geração e comercialização. No trimestre anterior, já havíamos comunicado a aquisição da nova empresa de geração distribuída. Agora, em outubro deste ano, concluímos a aquisição de 100% das ações da nossa empresa de comercialização, a Sol Energia. Importante etapa para traçarmos a estratégia de comercialização integrada com todos os negócios. Mais recentemente, Comunicamos a assinatura de contrato para aquisição da Ecoenergia, um dos maiores players de geração renovável, renovável com cerca de 1 mil a gigas em capacidade instalada. Fizemos a aquisição de uma empresa com escala, que é benchmark de operação no setor, com retorno para o S acima de dois dígitos e opcionalidades que são materiais em relação ao valor de mercado da Ecoenergia. Com essa aquisição, transformamos o Grupo Equatório em um player de energia de atuação integrada, integrada ao mesmo tempo que inauguramos mais um vertical de crescimento que posiciona, e que funciona o grupo de maneira competitiva para as mudanças do setor de energia. Nesse sentido, aproveito para detalhar um pouco mais no próximo slide as características e o racional dessa aquisição. Luiz, passando ao slide 4. Primeiramente vale frisar que a ECO tem um portfólio atual de ativos que já possui em contratos de comercialização. Mas quando a energia do quando a energia do, do do portfólio atual for descontratada e à medida em que formos implantando o pipeline, a nossa estratégia é comercializar essa energia em contratos com menor dureza e maior liquidez e com isso nos apropriarmos de margens maiores na comercialização. Historicamente a diferença de preço de energia entre contratos de curto e de longo prazo, segundo dados da CID, varia entre R$ 40 a R$ reais pelo megawatt hora. Hoje, muitas empresas não adotam essa estratégia por precisarem oferecer um contrato de longo prazo como suporte financiamentos necessários para os ativos. No nosso caso, pretendemos fazer, pretendemos fazer esse contrato de longo, de longo prazo no nível do projeto com a nossa comercializadora. Uma estratégia que somente grandes grupos com um balanço robusto e ação integrada conseguem adotar. Em segundo lugar, a oferta de novos projetos de energia incentivada em 50 e 50 deixará de existir a partir de 2025, o que significa que esse produto, no futuro, tende a ser mais escasso, levando a um aumento do preço de energia incentivada. O desconto do fio tem ainda mais valor quando falamos de um cenário de abertura de mercado para clientes de clientes que pagam o maior uso do fio, mais como o da média tensão. Também que enxergamos valor na real alavancagem da Ecoenergia, que pode operar com endividamento é, medido pela dívida líquida por EBITDA em patamares entre 3 e 3,5 vezes. Adicionalmente, já devemos financiar parte relevante da aquisição que não podemos dar maiores detalhes por estarmos em período de silêncio. Por fim, a aquisição conta ainda com vários upsides que podem gerar ainda mais valor para o grupo, tais como a abertura do mercado de baixa produção, a autoprodução, o acesso direto ao consumidor e a força da marca equatorial Energia, assim como as sinergias com outros negócios do grupo. Fizemos um movimento, um bom retorno, um bom retorno. E esses upsides, em determinados cenários, podem se tornar transformacionais em termos de geração de valor. Nos slides seguintes, Traímos mais algumas informações sobre a AI, e os cenários que visualizamos para o futuro. Que visualizamos para o futuro. No slide 5. No slide 5 apresentamos novamente as, as características do pipeline adicion, adicionando a informação do fator de capacidade de cada, projeto, de cada projeto. É importante ressaltar alguns pontos. O primeiro é que dos projetos do pipeline, quatro dos cinco taxos terão desconto no fio. O segundo é que é o CAPEX é estimado está em linha com o mercado atual, com câmbio e com odds mais pressionados. E, por último, como avaliamos antes dessa aquisição, com, antes dessa aquisição, uma série de projetos em field, podemos dizer com segurança que os melhores projetos são, são acessados somente por plataforma de geração, pois os grandes players do segmento costumam ter direito de preferência em novos projetos com os desenvolvedores de mercado. Passando para o próximo slide, slide 6. No slide 6, trazemos a informação de que o cenário de geração é influenciado por dois parâmetros. O primeiro é a indisponibilidade da fonte, no caso o vento, e o segundo é a disponibilidade das máquinas. O P90 é uma métrica conservadora de probabilidade de geração. Ela é utilizada pelo MNDE apenas para projetos de infil, para calcular a garantia física, e para os credores de dívida brasileiros e agências de direitos para traçar cenários de risco e calcular índices de cobertura para alavancagem de projetos criativos. No entanto, estamos falando de partes já operacionais e na tomada de decisão em relação ao cenário de probabilidade de geração, não podemos ignorar. Não podemos ignorar. O que, é que não podemos? A maturidade operacional desses parques, a tripla certificação de geração realizada por advogados qualificados e a predominância de turbinas, estas para os parques delas, bem como a proteção contratual pela geração abaixo da curva para alguns parques, resultando numa disponibilidade histórica das máquinas é, de 97%, acima de outros players de mercado. Todos os parques foram recertificados em 2019, em 2019, incorporando o histórico mais recente de geração e o cenário passado de geração pelo Célere. Para 2022, é 11% maior do que a garantia inteligente demonstrada no gráfico. Estes dados incluem os ativos operacionais, bem como, bem como a ECO 8910, com previsão de entrada em operação em janeiro de 2022. Vai destacar que, no cenário base do nosso valuation, os mais conservadores no cenário de geração. É. É. Passando para o próximo slide, slide 7. No slide 7, Voltamos a frisar que outro ponto crucial de geração de valor é a estratégia de comercialização da energia descontratada, de contratar, que está pautada em contrato de, um de até quatro anos com consumidores considerados nível marketing, que apresentam um ticket médio mais elevado que os CPAs, com prazos de 10 a 15 anos, com players considerados large de A estratégia de CPAs mais longos é praticada no mercado para garantir financiamento dos projetos. Não temos essa condição, pois iremos dar garantias de compra da energia para o pipeline e as SPS operacionais que já estão com financiamentos equacionados, estando essa energia a partir de 2029 descontratada. Se olharmos o cenário de preço histórico da energia convencional, verificamos que, para contratos entre 1 e 4 anos, o preço historicamente seria acima de R$ 250,00 por, por megawatt-hora. Ao preço da energia convencional, temos que adicionar o prêmio da energia incentivada, conforme demonstramos no slide. A média do preço real base no 2021 de energia incentivada, com 50% de desconto na TUSD, é de R$ 238,00 por megawatt-hora, conforme dados trazidos da DIC. Este dado já contempla o custo da energia convencional somado ao prêmio da energia incentivada. Nos últimos cinco anos, o único período em que a média move de 53 semanas de preço de I-50 esteve abaixo da média de toda a história histórica, foi um período mais crítico de pandemia, no qual havia uma incerteza muito grande sobre a demanda. Mas a melhor forma de estimar o preço final da medida incentivada não é o passado, pois o mercado está mudando. A oferta por, por essa fonte incentivada vai ensinar e muitos consumidores estão migrando é para o mercado livre. E a cada fase de abertura de mercado, maior é o custo do fio para o consumidor, fazendo com que esse produto seja ainda mais atrativo. Segundo os dados da CCE, o consumo de energia incentivado em 50 pelos consumidores finais do ACL foi de 3,9 gigas em agosto de 2021. A CCE mostra que já existem 5 gigas de novos consumidores que estão para livres, mas ainda não migraram. Adicionalmente, segundo estimativas da, da Timos Energia, existem mais de 4 gigawatts médios de consumo de clientes da alta tensão, com demanda inferior a 500 kW, que, que a partir de 2025 poderão migrar para o mercado livre. E o consumo de baixa tensão é de 24 gigawatts médios, já excluindo as categorias que possuem. Resumindo, há indícios que reforçam nossa crença no aumento do prêmio pela energia incentivada ao longo do tempo. E o privilégio de maximizar a geração de valor nesse cenário é dado a quem tem um portfólio com essa energia para explorar a abertura de mercado e detém uma força da marca e possui a capacidade de explorar a comercialização do varejo. Eu passo agora a palavra ao Léo, que comenderá o desempenho operacional e econômico financeiro da companhia. Léo, é com você. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos falar agora da evolução do mercado no slide 9. O volume de energia injetada segue expandindo de maneira consistente, com um crescimento de 3,2% no trimestre e aumento em todas as nossas concessões, em especial no Piauí e Maranhão, beneficiados pela maior atividade econômica, decorrente do fim das restrições e pelo componente climático. Vale notar ainda que esta variação considera a CEE distribuição no terceiro trimestre de 20 para fins de comparabilidade. A quantidade de clientes beneficiados pela tarifa social também segue crescendo, fruto das iniciativas de recadastramento da companhia. Foram adicionados mais de 270 mil clientes em nossas concessões, incluindo a CEE distribuição com os principais avanços ocorrendo principalmente nos estados do Pará e do Maranhão. Nos últimos 12 meses, o número de clientes beneficiados aumentou em aproximadamente 11,4%. No próximo slide, detalharemos o comportamento do volume faturado. Avançando aqui, no slide 10, nós trazemos um olhar focado na energia distribuída. O volume de energia segue crescendo em nossas concessões e é importante notar que o volume de energia distribuída tem crescido, inclusive, acima da energia injetada em termos consolidados. Em comparativo entre trimestres, o consumo de energia cresceu 5,3%, se considerarmos apenas as nossas concessões mais antigas, com destaque para o forte crescimento no Piauí. Resultado das iniciativas de combate à perda e o fim das medidas restritivas que estavam vigentes no terceiro trimestre de 20. Incluindo o CEE Distribuição, a variação é de 3,3% no consolidado. Isso porque o novo ativo do nosso fósforo contribuiu negativamente neste período em função de ajustes de faturamento. Se desconsiderarmos esse efeito, a CE distribuição teria apresentado um crescimento de 2,2%. Assim como em trimestres anteriores, a recuperação da atividade econômica e o fim das restrições passa a impulsionar o crescimento nas demais classes de maneira homogênea. Anteriormente, muito concentrado uma classe residencial, com todas as classes de consumo apresentando crescimento. Destaque? para a classe comercial, que cresceu 9,8% no comparativo entre trimestres. A manutenção do crescimento da energia distribuída em patamares acima da injetada também é muito positivo, pois indica a redução no nível de perdas, como veremos mais adiante. Passando para o próximo slide, o slide 11. Aqui, apresentamos o desempenho com relação à arrecadação e inadimplência das nossas distribuidoras incluindo a performance do nosso ativo mais recente. Em termos comparativos, a forte recuperação apresentada no terceiro trimestre 2020, em parte, decorre do auxílio emergencial, então vigente, fez com que os patamares de arrecadação apresentados naquele trimestre, neste trimestre, sejam inferiores ao mesmo período do ano anterior. De toda forma, a melhora do cenário no contexto da pandemia e as iniciativas e programas de estímulo a arrecadação lançadas pela companhia, tem garantido um patamar de arrecadação em níveis próximos do recorrente. Com destaque, para a Equatorial, Lagoas e Piauí, que seguem performando próximo ou acima de 100%. Vale lembrar que a companhia adotou uma série de ações para incentivar e facilitar o adimplemento de faturas por parte dos nossos consumidores. Com destaque, para campanhas com premiações oferecidas e ferramentas de facilitação como negociações pelo site e assistente virtual, entre outras, várias iniciativas implementadas e apresentadas em divulgações anteriores. Como reflexo desses esforços, cerramos o trimestre com um índice consolidado de arrecadação de 98,5%. Este indicador sofre o efeito matemático do expressivo crescimento do faturamento no terceiro TRI de 21, sobretudo no Piauí e no Maranhão. O nível de provisionamento para a PSLD consolidado foi de 1,3% da receita bruta. Este último, em parte, beneficiado pela reversão de provisões mais conservadoras, a maior realizada em períodos anteriores e agora ajustadas. Por fim, vale notar que até 30 de setembro, a suspensão do fornecimento de energia aos clientes, baixa renda, foi estabelecida pela ANEL, permanecia vigente. Avançando para o slide seguinte. No slide 12, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. Com exceção da nossa mais recente concessão, com exceção da nossa mais recente concessão, a CE Distribuição, neste trimestre todas as nossas concessões registraram redução no seu nível de perdas 12 meses. Um resultado expressivo e consistente. O destaque deste trimestre fica por conta da Equatorial Piauí que, em menos de três anos do início de sua operação pelo grupo, alcançou o nível regulatório e agora performa abaixo do limite estabelecido pela ANEL de 20,5%. Vale notar que, pelo décimo trimestre consecutivo, é possível observar queda no percentual de perdas no Piauí e pelo oitavo trimestre em Alagoas. No Pará, a redução pelo terceiro trimestre seguido reflete o sucesso das ações de combate implementadas, como a expansão do sistema de medição centralizada, (SMC) e que tem sido levada para outras áreas de concessão. Com relação à CEE distribuição, o aumento do indicador está impactado negativamente pelo ajuste relativo ao processo de faturamento, que acaba por reduzir o volume faturado no período, com reflexo no nível de perdas. Aqui temos uma grande oportunidade de geração de valor, com a redução do gap para o nível regulatório. Passando para o próximo slide. No slide 13, vemos os indicadores de qualidade. Aqui, destaco em especial o resultado do Rio Grande do Sul. Em apenas um trimestre, a CED já apresentou redução de 1,1 hora, no comparativo com o trimestre imediatamente anterior, segundo o TRI de 21. Esse resultado é consequência do amadurecimento do nosso, dos nossos processos e das iniciativas implementadas no âmbito do processo de De maneira geral, os desafios enfrentados com relação ao DEC no trimestre impactaram o indicador das demais distribuidoras do grupo. No Maranhão, é importante registrar que o indicador acumulado nos últimos 12 meses segue impactado pelos eventos atípicos registrados no primeiro semestre, sobretudo relacionados às supridoras além do forte incremento de ocorrências relacionadas à interferência de rede em áreas remotas e rurais do Estado. Avançando agora para o próximo slide, passando o FEC, no slide 14. Naturalmente, o desafio de interrupção de rede mencionado no slide anterior é também capturado pelo FEC, que mede a frequência de interrupções, e aqui evidenciamos esse comportamento. No entanto, gostaria de destacar neste slide e, mais uma vez, pelo sétimo trimestre consecutivo, estamos com nossas quatro distribuidoras abaixo do limite regulatório. Do atual portfólio, apenas a CED, nossa empresa mais recente, opera atualmente fora do limite. Vale registrar, porém, que, apesar do pouco tempo, a CED já apresenta a evolução do seu indicador, apresentando redução de 3% no comparativo entre os felizes. Passamos agora ao desempenho econômico-financeiro. Aqui, no slide 15, mostramos a evolução dos gastos gerenciados, o PMSO ajustado e sua variação por ativo. É importante recordar que, no terceiro trimestre do ano passado, identificamos algumas economias por força das restrições impostas pela pandemia. Ainda que o PMSO ajustado reportado à época não contempla estes valores, nós os identificamos aqui para fins de comparabilidade. Adicionalmente, registro. E no primeiro trimestre deste ano, nós implementamos mais uma etapa do nosso redesenho organizacional, com um fortalecimento das estruturas regionais, visando uma melhoria nos seus resultados. O impacto comparativo deste redesenho permanece. Como podemos notar, o Maranhão registrou uma redução de 6% do comparativo entre períodos, ajustado pelas economias registradas no terceiro trigo 20. Desconsiderado esse efeito, o Maranhão apresentou um PMSO em mim. No Pará, o aumento decorre principalmente dos maiores gastos com o pessoal, identificado em trimestres anteriores pelo redesenho organizacional e a aquisição da oitava hora trabalhada, e também pelo maior gasto com serviços de terceiros, em especial a intensificação nas frentes de cobrança e combate às perdas. No Piauí o aumento decorre, sobretudo, dos maiores gastos pela intensificação da estratégia de cobrança de clientes e por despesas com o retorno do atendimento presencial das agências e honorários advocatícios sobre êxito. Em Alagoas, a variação de 5% ficou abaixo da inflação acumulada no período e, se ajustarmos o terceiro trimestre pelas economias decorrentes da pandemia, houve ainda a redução de 7,9% no PMS ajustado. Já no Rio Grande do Sul, a CED apresentou redução do seu PMSO ajustado principalmente pelo efeito positivo do menor compartilhamento de despesas em comparação ao terceiro trimestre 20, e redução dos gastos com equipes de manutenção e corte de religação. Além disso, é importante registrar que neste trimestre houve reconhecimento contábil no valor de 108 milhões de parte do efeito do PDV cujo encerramento ocorreu em outubro de 21 e teve adesão de 46% do quadro de pessoal da CEB. Por fim, em transmissão, o aumento decorrente da entrada em operação dos nossos ativos, cujas despesas até o ano passado eram ativadas e agora estão sendo registradas no resultado. Adicionalmente, na informação de PMSO por consumidor, destaque que o desempenho do Piauí e Alagoas, apesar de ainda terem oportunidades, operam em linha com os nossos ativos mais maduros e ilustram o tamanho do potencial existente no Rio Grande do Sul. Passando para o próximo slide, slide 16. O EBITDA, do no terceiro TRI de 2021, atingiu 1,45 bilhão, um aumento de 23,8% em relação àquele apresentado no ano anterior. Retirando do EBITDA, ajustado os efeitos não caixa da correção do ativo financeiro e do IEPIS 15 na transmissão e também os novos ativos, a CERD, o crescimento deste trimestre é de 51,4%, ou 462 milhões, passando de 898 milhões no terceiro TRI de 20 para 1,36 bilhões nesse TRI. O expressivo crescimento é consequência principalmente da forte performance do segmento de distribuição, impulsionados pelos ganhos com tarifa e volume, além do da entrada em operação comercial dos ativos de transmissão. Passamos ao próximo slide, vamos detalhar a composição do EBITDA por ativo. No slide 18, podemos observar a contribuição por ativo do EBITDA ajustado, pelos efeitos não recorrentes. Excluindo o CED, Aqui, o destaque é para o expressivo crescimento no EBITDA ajustado, registrado em todas as nossas distribuidoras, que juntas contribuíram com um incremento de R$ 486 milhões de reais em terceiro trilho de 2021. Esse resultado é fruto da forte performance de nossos ativos e aqui chama a atenção para o nosso desempenho no Pará e no Piauí. Reflexo do expressivo aumento na tarifa FIUB e crescimento de mercado também beneficiado pela melhor performance no combate às perdas. Se considerarmos a CRD, o EBITDA ajustado aumentou 32,7% no comparativo entre os trimestres. Neste trimestre, a CRD registrou um EBITDA ajustado negativo em 105 milhões, refletindo o estágio ainda inicial do processo de turnaround. Na transmissão, a variação captura a desa aceleração do Capex e levam a uma redução na receita de ativo de contrato em função do IFRS 15. No gráfico abaixo, demonstramos a contribuição por ativo no EBITDA ajustado, desconsiderando os efeitos da atualização do ativo financeiro e IFRS 15, onde podemos observar a evolução do EBITDA da transmissão em função da entrada em operação comercial de parte dos ativos, de parte do restante dos ativos, né, que agora estamos com todos os operacionais. Passando para o slide 19, como pode ser observado nesse slide, investimos 816 milhões no trimestre, um valor 41% superior ao trimestre anterior, consequência do fim das restrições que estavam vigentes no terceiro trimestre de 20 e que, consequentemente, impactaram de maneira negativa no volume dos investimentos executados naquele período. O maior destaque fica por conta do aumento dos investimentos no segmento de distribuição, sobretudo nos estados do Pará e Maranhão, focados no fortalecimento e expansão de nossa rede, além da consolidação da CED, que contribuiu com 60 milhões de reais adicionais neste trimestre. O total dos investimentos alocados no segmento totalizava 783 milhões, um expressivo aumento de 102%. Os investimentos no segmento de transmissão reduziram pela conclusão dos projetos todos com RAP ativa. Ao todo, desde o primeiro trimestre de 2017, aproximadamente 5,2 bilhões de reais foram investidos nos projetos de transmissão. Passamos ao próximo slide. No slide 20, mostramos que o nível de alavancagem medido pela relação dívida líquida por Avidar se mantém em patamar estável em relação ao trimestre anterior em 2,1 vezes. Mesmo já consolidando a CED no nosso resultado e adicionando 1,4 bilhão em dívida líquida e um EBITDA negativo. A dívida líquida totalizou 11,4 bilhões no terceiro TRI de 2021, um incremento de 9,7% versus a posição de junho. Esta variação é totalmente compensada pelo expressivo aumento do EBITDA, consequência da performance dos nossos ativos conforme demonstramos anteriormente. Neste trimestre, seguimos apresentando uma posição em caixa muito robusta, encerrando o período com 9,7 bilhões, suficiente para pagar dois anos de vencimento de dívida, cujo prazo médio, final do segundo trimestre, era de aproximadamente cinco anos. O saldo de disponibilidade, aliado ao alongamento do perfil de nossas obrigações, resulta em uma cobertura de dívida de curto prazo de duas vezes. Neste trimestre, importante registrar que avançamos no processo de reestruturação dos passivos da CED. Captamos 2,5 bilhões na distribuidora, com destaque para a primeira emissão de debêntures da companhia no valor de 1,5 bilhão e 500 milhões em notas promissórias. De maneira consolidada as operações captadas na CED trazem um impacto em prazo médio de 3,5 anos e um custo médio ao in de CDI de ao ano. E foram utilizadas para quitação das obrigações mais curtas e ou mais caras. A exemplo do passivo com Itaipu, de aproximadamente 400 milhões de reais a um custo de 1% ao mês em dólar. E também do empréstimo com o BID. Devolvo agora ao Augusto, para as considerações finais. É, obrigado, Léo. Gostaria de encerrar reforçando nossas conquistas recentes e perspectivas. É, e, dentro dos destaques do período, como comentamos ao longo da apresentação, talvez o principal seja a aquisição da Ecoenergia, uma plataforma já consolidada de atuação em geração renovável. O planejamento estratégico do grupo, do grupo contempla já há algum tempo uma visão de longo prazo para o segmento, como foi registrado nas recentes aquisições da Inova, de geração distribuída e das ações da Sol Energias comercializadoras do grupo. A partir dessa aquisição, nós reposicionamos a companhia de uma maneira relevante, passando a atuar como um player integrado, é, integrado, a etapa fundamental para enfrentar os desafios do setor F, em um futuro de abertura, do mercado e transição energética. Ainda nesse trimestre, nós abrimos uma nova avenida de crescimento para o Grupo com a conquista da concessão de saneamento no Estado do Pará. Este movimento é muito importante, pois representa o ingresso em um segmento que proporciona uma avenida de crescimento promissora, considerando o atual veste de infraestrutura que existe neste setor. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento. e 40 milhões, não contam com abastecimento de água e suas Estamos, Estaremos atentos às oportunidades de investimento nesse setor. Tivemos também o um processo tarifário e revisão tarifária em Maranhão, com um resultado satisfatório para a companhia, em especial pela capacidade de capturar de maneira adequada os investimentos realizados na concessão ao longo do último ciclo e de reajuste tarifário no Pará, capturando IGPM integralmente na parcela B. Com principais Perspectivos para o ano na distribuição, teremos o processo de revisão tarifária na CED e também o início da gestão na CEA, no Amapá. Ambos os processos que devem ocorrer agora até o final do mês de novembro. Por fim, seguimos comprometidos com a geração de valor para nossos investidores e seguimos avaliando eventuais oportunidades para fortalecimento do nosso portfólio, em especial na transições de atuação recentemente inauguradas. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperta asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem, enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Carolina Carneiro, Credito Suíce.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação à C3S, é, vocês comentaram no release e, e agora no call é, sobre o PDV né, que impactou. O PDV foi até implementado bastante rápido. Se vocês puderem passar um pouquinho de cor no que a gente pode esperar é, do quarto TRI, tanto do resultado desse, desse PDV e quanto das é, linhas de estratégia que vocês estão tomando nessa parte de custo da C3E, é, prioritárias para a gente é, ter um, um pouquinho mais de ideia do que, que poderia ser uma performance de custo, talvez um pouquinho mais recorrente é, para esse ativo. E a segunda, é, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse novo negócio de renováveis, né, vocês chegaram até no call específico é, de eco passar é, alguma ideia de curva de preço, mas é mais para entender, é, até do lado dado que vocês também estão explorando o GB, né, é, o que, que vocês têm na cabeça de é, comercialização de energia para é, esse segmento de negócio em relação a preço em si, né? Muita gente indica, de repente, curvas médias de preço entre 170, 180 reais por megawatt-hora, né? mas a gente sabe que dependendo da estratégia de venda, se está falando de alguma coisa mais focada em curto prazo, contrato de varejo, os níveis de preço podem ser um pouquinho maior. Sei que vocês falaram que vocês não vão passar a guidance, mas é mais para entender a cabeça de vocês hein? em relação a essa dinâmica de, de preço e contrato para esse segmento. Obrigada. É,
1: Carolina, é, boa tarde, Carolina. Obrigado pela pergunta. Eu queria só relatar aí, foi dito no início, a gente está aqui com o Léo, com a Tati, com o Tim, nós estamos com o Rafael, a um brasileira, nós estamos com a Luciane, e tem que estar com o time aqui bastante com o público, tá? A gente vai distribuir, eu acho que o Léo poderia falar dessa da prevenção da CPD, que é um belo movimento aí que a gente fez a questão da, da TV, né? a forma do ministro do e aí depois a, a, o Rafael poderia, né, Tim, o que falar disso aí. Boa tarde, Carol. Tudo bem? O Léo falando aqui. É, começando aqui pela, pela CEE, né? a gente estima, é, em cima desse custo do PDV, um payback de nove meses, né? que equivale a uma economia de 15 milhões por mês. Né? É, o patamar de custos dessa empresa ele é um patamar mais elevado do que todas as outras que a gente entrou, né? Então, por outro lado, a área de concessão, ela apresenta-se uma área é, compacta, né? E que não tem uma complexidade é, tão elevada. Então, é muito é, razoável que a gente espere que esse custo por consumidor, que na distribuição, é, possa, é, é, de certa forma, convergir para os níveis que a gente opera e num prazo mais longo, né? até sendo possível, eventualmente, em função da complexidade, né, é, é superar ali né, esse, esse patamar. Né? Com relação aos preços de energia, né, eu gostaria de chamar aqui o Rafael presidente nosso superintendente de comercialização, para comentar um pouco sobre essa parte da... Rafael.
3: Ok, obrigado, Léo. É, Carolina, obrigado aí pela, pela pergunta. É interessante porque a gente pode é, voltar ao slide que, que a gente desenvolveu nessa apresentação, que é o slide 7. E esse slide ele traz essa lógica de é, modelagem comercial utilizada para o DIL da Ecoenergias. Tá? É, basicamente, é, a, gente, a gente utiliza uma modelagem de é, perfil de contratação, de duration de contratos mais curtos, ou seja, de três a quatro anos de duração de contratos, versus o que o mercado tem praticado de contratos de 10 ou 15 anos. Normalmente, o mercado pratica contratos de 10 a 15 anos por ter a necessidade de garantir o financiamento para o Project Finance. A gente a está gente entrando em uma plataforma já, com, já, com, já operacional, com, é, com seus projetos financiados e, além disso, uh, um pipeline para ser construído e ser contratado ainda, mas onde nós temos uma, uma plataforma de comercialização dentro do Grupo Equatorial que a gente pode é, utilizar para fazer essa modelagem. Com isso, a gente consegue capturar é, preços de mercados mais atrativos, é o que a gente mostra na, no slide 7, quando a gente analisa a, o preço de energia, a curva forward fornecida, por exemplo, pela Decide, que é uma empresa de, de risco de curva forward do, do mercado de energia, e ela, e ela tem ali dentro do, da, da sua modelagem, da captura de informações do mercado, para um horizonte de nove anos de, de, de dados, a gente consegue perceber que os contratos com duration menor do que quatro anos, eles possuem um preço é, de 40 a 60 reais maior do que o preço de é, reais por megawatt-hora, maior do que o preço de contratos de longo prazo. É, além disso, quando a gente é, busca essa venda de energia e dado que todo o portfólio da, da Eco é um portfólio de energia incentivada, a gente está falando de preço de energia mais o desconto no fio, e esse desconto no fio, que vai ser dado principalmente para quem está migrando agora, que são os consumidores do chamado varejo, consumidor menor, o custo de fio para esses consumidores é muito maior. É, então o valor, né, o custo de oportunidade para esses consumidores é muito mais interessante. Nós acreditamos na captura desse, desse prêmio e, e, como, e como a gente pode ver no, na, lá no slide 17, no slide 7 também, desculpa, é, existe uma, a, também uma modelagem onde os preços médios dos últimos cinco anos, por exemplo, capturados pela Decide, apre apresentam um preço histórico de, da energia incentivada uh, para quatro anos de contrato na faixa de R$ 238. Reais. Acho que é muito importante a gente, a gente perceber que na nossa modelagem, é, nós fomos conservadores nesses preços mas a gente acredita sim é, numa valorização do preço do incentivo e portanto da energia
0: incentivada.
2: Tá certo, obrigada.
0: Nossa próxima pergunta será via web do senhor Antônio Junqueira Citibank. Gostaria de ouvir de vocês a perspectiva em relação à conclusão de revisão da CEE. Qual o grau de confiança de que a RAB Aprovada. Fique próxima daquela solicitada. Obrigada.
3: Agora sim, agora sim. Pode falar. Vamos lá. A gente teve um probleminha técnico aqui. É, Junqueira, é, a gente é, não tem ainda a base formalmente publicada. Tá? Essa base deve ficar pública em pouco tempo. É, a previsão é a, a que a reunião aconteça na próxima terça-feira. Tá? Mas dado a, a, o que a gente observou do processo de fiscalização e a forma como ela ocorreu, a gente não espera uma variação significativa em relação ao número que foi publicado na consulta pública.
2: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar essa pergunta da fila, digite asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1. Para retirar essa pergunta da fila, pressione asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. É, me
1: desculpe, eu tive um pequeno problema aqui. E, e para encerrar... Eu gostaria de reforçar o nosso compromisso com a geração de valor para nossos investidores, o que buscamos entregar através da excelência operacional de nossos ativos e uma gestão financeira focada na eficiência da alocação de capital. É, esses são os princípios e valores que têm pautado nossos movimentos de crescimento. Também gostaria de lembrar que nosso time de relações com investidores está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este encontro. Novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso resultado e tenham uma boa tarde.
0: A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.